0: Teil 2.1 der Wohlstandsbildner Podcast-Reihe Wohlstandsbildung in Krisenzeiten einer Pandemie mit Andreas Ogger und einem heute unbequemen Thema Sklaventum in modernen Zeiten. Und es geht um fünf Kriterien, die zeigen, ab wann man sich eine Immobilie leisten kann. Sklavendienst nannte man es in der Frühzeit. Im Mittelalter hieß es Frohendienst und heute ist es der Schuldendienst. Wie sehr Schulden versklaven, seien es jetzt Schulden aufs Eigenheim oder aufs eigene Geschäft oder seien es die Schulden des Arbeitgebers, der jetzt reinweise Leute entlassen muss. Die Fremdbestimmung durch Schulden bekommen jetzt in Corona-Zeiten viele zu spüren, deren Einkommen weggebrochen ist oder Kurzarbeitergeld hinten und vorne nicht für Zins und Tilgung und zum Leben reicht. In Privathaushalten nimmt die auf Pump gekaufte Immobilie ja den größten Schuldenposten ein und dann kommt die Einbauküche oder das Auto. Und mal sehen, wie lange Banken noch stillhalten gegenüber all denen, die wegen vermeintlich niedriger Zinsen vielleicht überteuerte Immobilien oder Konsumausrüstung gekauft haben und jetzt Zins und Tilgung eben nicht mehr leisten können. Und mal sehen, wie lange es dauert, bis die Bank anruft und auffordert, Herr Meier, wir würden Sie gerne sehen, und zwar am Dienstag um 11 Uhr. So wie es der Investor und Fondsmanager Markus Elsässer auf YouTube vormacht unter dem Videotitel "Schulden, nein danke". Da könnt ihr das Video finden. Und er hat recht. So ein Anruf der Bank ist dann keine Einladung zum Kaffee trinken, sondern nichts weniger als ein Befehl. Und wer Befehlen gehorchen muss, den nannte man früher Sklave. Ja, und dann geht man zur Bank. Und was sich davor noch wie Besitz angefühlt hat, das entpuppt sich dann spätestens als das, was es ist, nämlich als eine Verbindlichkeit. Früher hatten die Sklaven ein Joch im Nacken, um im Kreis laufen, eine Mühle anzutreiben. Heute sind es Schulden für viele, Privathaushalte, Unternehmen und ganz gewiss für unseren Staat, die im Genick drücken und alle im Kreis laufen lassen. Ja, und um wessen Mühle anzutreiben? Die Antwort auf die Frage würde heute am Thema etwas vorbeigehen. Ich wollte nur mit wenigen Sätzen auf diese Fremdbestimmung hinweisen, die mit geliehenem Geld immer einhergeht. Und die Wertschöpfungsketten unserer Gesellschaft sind so gut wie an jeder Stelle mit Fremdkapital durchsetzt. Und das übt diesen Druck aus, gerade heute. Bewusst manchmal, aber unbewusst immer. Ein anderer, ja, ich denke entspannterer Weg wäre für alle, die darüber nachdenken, sich auf Pumpe etwas zu kaufen? Nochmal nachdenken. Und nicht mitbuddeln am Grab einer schrittchenweise kollabierenden Wirtschaft. Einem Grab, das uns die Europäische Zentralbank mit ihrer jahrelangen Nullzinspolitik tiefer gebuddelt hat als je zuvor in unserer Finanzgeschichte. Und mitbuddeln heißt, sich von niedrigen Zinsen zum Kauf von Sachen ködern lassen, die man sich schlicht nicht leisten kann. Dieses sich leisten können, will ich einmal an einem Beispiel demonstrieren, weil doch so viele Deutsche in diesen Monaten Banken beauftragen, ihre Häuser zu finanzieren. Und das Wörtchen Ihre in diesem Satz bezieht sich übrigens auf die Häuser der Banken. Wann also kann sich es jemand meiner Meinung nach leisten, eine Immobilie zu kaufen? Sei es zur Vermietung oder zum Eigennutz. Und wenn folgende Kriterien nicht gegeben sind, würde ich die erst einmal aufbauen. Erstens, wirklich verstehen, was eine gute Immobilie ausmacht. Und das ist ein echtes in die Lehre gehen und man sollte sich das Geld wert sein, um von den Besten zu lernen. Die mindestens 50, aber besser 100 oder 200 oder mehr Immobilien im Portfolio halten und zwar mit mindestens 50% Eigenkapital. Denn ansonsten sind es Schuldenhamster wie alle anderen auch und kein Vorbild. Zweitens, niemals eine Immobilie kaufen, um selbst darin zu wohnen. Es ist einfach ein zu großer und offensichtlicher ökonomischer Fehler. Der Rechenstift lügt nicht und nur der Immobilienverkäufer und Kreditgeber. Die lassen den Rechenstift meistens nicht drastisch genug die Wahrheit sagen. Eine eigenbewohnte Immobilie soll sich der kaufen, der es sich leisten kann. Denn dann kann er sich zu 100% bezahlen, wenn er will. Und wie es zum Beispiel Jeff Bezos, der sich ja vor kurzem nickt, größere Villa geleistet hat, auch tut. Und zu glauben, dass Superreiche ja selbstverständlich in der eigenen Immobilie leben, ist übrigens ein weiter verbreiteter Irrtum. Ein großer Teil von ihnen lebt zwar mondän, aber, wenn man genau hinschaut, eindeutig zur Miete. Während sie gleichzeitig hunderte von Wohn- und Gewerbeimmobilien zur Vermietung halten. Ja, und warum machen die das denn, wenn sie sich doch eine Villa aus der Portokasse leisten könnten? Superreiche können nebenrechnen rechnen und empfinden nebenbei auch große Wertschätzung für ihre Portokasse. Drittens. Und für alle, die in Wohnimmobilien zur Vermietung investieren wollen, was ja dann wirklich schon eher eine Investition ist, empfehle ich folgende Kapitalisierung. 50% des Kaufpreises inklusive aller Kosten anzahlen können, aber in Niedrigzinszeiten nur 30% anzahlen und die anderen 20% als Liquidität verfügbar halten oder so anlegen, dass im Notfall diese 20% von Banken beliehen werden könnten. Viertens, erst investieren, wenn Einkünfte aus Produktivkapital aufgebaut wurden, die in Summe nach 15, besser schon nach 10 Jahren, den Kredit komplett tilgen könnten. Allein dieses Kriterium ist ein Aufruf zur finanziellen Bildung und eine Einladung, vielleicht noch ein bisschen zu warten mit dem Kauf. Denn dann sind die Preise sowieso eher dort, wo sie sein sollten, also die Preise von den Immobilien, nämlich mindestens 35% günstiger. Also die Immobilien das wert sind, was sie eigentlich wirklich wert sind. Fünftens. Mindestens die Hälfte des Portfolios besteht zum Zeitpunkt des Immobilienkaufs aus Anteilen an Wertschöpfungsketten, deren Veräußerung selbst in Krisenzeiten möglich wäre und den Immobilienkredit im größten Notfall auf einmal bedienen könnte. Mit all dem ist man auf der sicheren Seite. So viel heute zum Immobilienkauf. Mein Wunsch ist, dass spätestens mit dem letzten Podcast in dieser Reihe dann auch den meisten einleuchtet, warum ich als Investor ganz gewiss keine Wohnimmobilie besitze, aber trotzdem sehr reichlichen in Immobilien investiert bin. Allerdings auch wieder ohne jemals in deren Grundbuch aufzutauchen. Nun, die Masse der Menschen einschließlich unserer Politiker und unserer Europäischen Zentralbank folgt ja lieber dem kollektiven Irrsinn des Schuldenmachens einem Irrsinn, der uns als Gesellschaft und als haftende Steuerzahler immer tiefer in eine Sackgasse hineinrasen lässt und dort auch nur anzuhalten, mit jedem Jahr immer schmerzhafter wird, denn bitteschön umkehren, das ist schon seit 30 Jahren nicht mehr möglich. Und mit den jetzt tausend Milliarden aufgenommenes Geld, nur um Deutschland über die Corona-Zeit hinwegzubringen, ist umkehren unmöglicher denn je. Aber noch sind wir, ja, zugegeben, eine starke Wirtschaft, und einen Großteil der Corona-Schulden werden wir vielleicht auch zurückführen können, wenn es denn unser wirtschaftliches Wachstum erlaubt. An der Stelle verweise ich nochmal auf den letzten Podcast, in dem ich ja unseren Wachstumsglauben hinterfragt habe. Der kollektive Irrsinn kann auch so noch lange weitergehen und ich sehe tatsächlich keinen Zusammenbruch dieses Luftgeldkartenspiels in nächster Zeit. Und wer anderes behauptet, der will als Crash-Profit... Bücher verkaufen. Ja, bitteschön. Dieses Büchergeschäft, das sich seit 15 Jahren selbst Lügen straft. Es floriert ja tatsächlich noch immer. Damit kann man reich werden. Was aber sicher richtig ist, irgendwann werden wir diese Schuldenraserei anhalten. Oder präziser gesagt, irgendwann werden wir angehalten. Und wie sich das dann anfühlen könnte, ich glaube, dafür bekommen wir gerade jetzt mit dieser Corona-Krise einen wahrscheinlich im Vergleich sanften Vorgeschmack. Ich weiß, das klingt jetzt hart und kalt, aber Ehrlichkeit kommt nicht immer nett daher. Und die jetzigen Wochen und Monate machen ehrlich, oder? Oder wie es der unvergleichliche Investor und äh, Zitate-Schöpfer Warren Buffett ausdrücken würde, nur bei Ebbe sieht man, wer mit Badehose schwimmt. Und unser Finanzsystem zieht seine Bahnen Schon lange nackt. Und Deutschland ist sogar noch ein bisschen nackter als andere Industrienationen, weil komplett abgehängt im Wettbewerb um Marktführung und Marktmacht ja der wirklich wichtigen Industrien. Ja, ich sehe aber auch darin, irgendwie bemühe ich mich ja drum, das Gute. Und vielleicht ist das auch ein Segen, denn dann könnten wir früher als andere gezwungen sein, ganz neue Formen des Zusammenlebens finden wenn wir diesen Wachstumszwang mal hinterfragen und in der Evolution weiterkommen und fortschrittlich sein wollen, ohne uns wirtschaftlich immer weiter aufzublähen. Ginge sowas denn auf Kosten unseres Wohlstands? Ja, ein bisschen ganz sicher. Ginge das auf Kosten unserer Lebensqualität? Vielleicht ein bisschen, vielleicht aber auch nicht. Würde uns das vielleicht etwas entspannter leben lassen, etwas weniger konkurrieren lassen? Und die Ressourcen fairer verteilen und uns am Ende ja glücklicher, freier und kreativer machen. Und da bin ich mir eben ganz sicher. Okay, bis dahin ist es noch eine Weile, denn dazu haben wir einfach zu viele Politiker und zu wenig Visionäre, die Politik mitgestalten wollten. Also bin ich jetzt mal an dieser Stelle ganz pragmatisch und frage mich, wie ich mich, wie sich jeder Einzelne finanziell so satteln kann, dass auch ein Ritt, ja, dass auch ein Ritt in diesen und in kommenden stürmischen Zeiten kein Problem ist. Das Gegenteil von Schuldendienst ist nämlich produktives Eigenkapital. Produktivkapital. Während das erstere einen auspresst, befreit das andere immer mehr von Zwängen. Und Zwänge, Abhängigkeiten, Hamsterräder, Verbindlichkeiten, mit jedem Jahr mehr loszuwerden, das ist für mich Wohlstandsbildung. Und das ist für mich die Definition von Fülle. Und was ist Fülle, zu Ende gedacht? Fülle ist Überfluss, der vom Überfluss nimmt und übrig bleibt Überfluss. Und Das ist eigentlich ein natürliches, ein naturgegebenes Prinzip, das jeder beobachten kann, nicht nur im Frühling. Nur wir Menschen, wir schaffen es, uns einzusperren in ein Gefängnis aus Mangelbewusstsein. Und dieses Gefängnis hält diesen einen Glaubenssatz fest. Es ist nicht genug für alle da. Das ist doch die Frequenz, die unser Leben bestimmt. In schlechten Zeiten, in schlechten Zeiten wird es sichtbar durch Hamsterkäufe und in guten Zeiten wird es sichtbar durch den Kauf überteuerter Immobilien. Wie unfassbar entspannend wäre es doch, wenn dieser Glaubenssatz drehen könnte in Es ist mehr als genug für alle da. So ein Glaubenssatz hätte wahrlich transformatives Potenzial. Und wer das ja für mich erst kürzlich eindrücklich demonstriert hat, ja, Anfang dieses Jahres 2020, das ist die Amerikanerin Yen, die die ersten 14 Jahre ihres Lebens unter widrigsten Bedingungen in China aufgewachsen ist. Die Geschichte kann jeder im Podcast Nummer 5 nachhören, in dem ich schon ganz früh über einen Winzling namens Corona gesprochen habe, der ja die globalisierten Märkte crasht. Und wer diesen Glaubenssatz, es ist mehr als genug für alle da, in sein Portfolio integrieren will, der ist gut beraten, wenn er sich die Leitlinie aller klugen Investoren zu eigen macht. Ja geradezu die mächtigste Definition von Reichtum in jede seiner Zellen imprägniert. Es sind nur fünf Worte, fünf einfache Begriffe, die aber innerhalb von Sekundenbruchteilen alles über den Haufen schmeißen können, was viele für eine gute Geldanlage halten. Ihr erinnert euch doch an den früheren Teil dieser Podcast-Reihe, in dem es um Transformation ging, oder? Jetzt kommt so ein Hinweis mit echtem Transformationspotenzial, für den, der bereit und reif ist. Bereit? Diese fünf Worte heißen nämlich so. Vermögensaufbau ist, was Einkommen schafft. Vermögensaufbau ist, was Einkommen schafft. So einfach ist es. Und deshalb sind Kredite, gerade auch Immobilienkredite, kein Einkommen, sondern eine Wette mit der Zeit, in der Hoffnung, irgendwann die Ziellinie zu erreichen. Und was viele nicht wissen, 70% erreichen diese Ziellinie nie und enden in der Zwangsversteigerung von diesen Quoten hört man natürlich nicht viel in den Medien. Das ist, das ist ja auch vielleicht auch ganz gut so, denn außer der Kreditvergabe haben Banken ja heute kaum mehr andere Geschäftsmöglichkeiten. Außer sich mit Minuszinsen und Kontoführungsgebühren irgendwie über Wasser zu halten. Welche Instrumente sind es dann aber, die für Vermögensaufbau stehen und Einkommen schaffen? Die Börse mit ihren so in Mode gekommenen ETFs? Naja, gerade in Zeiten einer Viruspandemie. Mit einem DAX im freien Fall ist es zugegeben eine zu offensichtliche rhetorische Frage. Ich will sie aber trotzdem beantworten und zwar ausführlich im nächsten Podcast. Da reden wir über die Börse und was die Börse mit Desinfektionsmitteln zu tun haben könnte. Und wir nähern uns so immer mehr dem, was meiner Meinung nach wirklich Einkommen schafft. Und als besonderes Bonbon will ich im nächsten Podcast eine Wunderwaffe vorstellen. Und die passt einfach in die jetzige Zeit, aber auch in jede andere. Denn unser Immunsystem jubiliert doch immer, wenn es sich diese Wunderwaffe um die Hüfte schnallen kann. Lauter jubilieren, als je ein amerikanischer Waffenfan jubilieren könnte. Ich war ja mal Therapeut und ich bin bis heute immer noch leidenschaftlich auf der Suche nach diesen Wundermitteln, die nicht viel kosten, aber unbezahlbar sind für unsere Gesundheit. Einige davon habe ich schon entdeckt und eines davon will ich euch im nächsten Podcast vorstellen. Denn wann wäre das mehr angebracht als in der jetzigen Zeit? Wir hören uns. Mich wird's freuen.